0: Thank you. Bonjour à tous, vous écoutez la 21 e édition de Yotar, nous sommes le lundi 19 février et bien que la fête des amoureux, plus communément appelée Saint-Valentin, éveille peut-être encore en vous une flamèche de bons sentiments, la thématique d'aujourd'hui va complètement ou presque à son encontre. En effet, nous parlerons aujourd'hui d'attentats, dans les films comme dans les cœurs, selon la recommandation du portrait du jour, mais avant ça, on écoute l'un par l'autre reste de Charlotte Gainsbourg.
1: I'm In the air. Riding in the midnight. See you. Mm -hmm.
2: Bonjour, je m'appelle Isabelle Oleschowski, j'ai 21 ans. Je suis actuellement en deuxième année de l'Académie de l'Union, une école supérieure de théâtre à Limoges. Avant ça, j'étais au cours Florent pendant deux ans à Paris et j'ai passé plus ou moins directement le, le concours pour intégrer cette école et je viens de faire ma rentrée de deuxième année. Je voulais vous parler d'une œuvre qui, qui me tient particulièrement à cœur, c'est le film « Bleu » de Krzysztof Kieślowski. Un film franco-polonais, c'est le premier volet d'une euh, d'une trilogie, les trois couleurs bleu, blanc, rouge, sorti en 93, donc il fait ré évidemment référence au bleu du drapeau français et, et également de la liberté. Donc c'est l'histoire d'une femme qui qui doit réapprendre à vivre après un drame, à savoir la mort de son mari et de sa toute petite fille lors d'un accident de voiture où elle était passagère. Et le film en fait débute sur le réveil de cette femme à l'hôpital quand elle demande à l'infirmier si Anna, sa fille, est encore vivante. et Elle découvre qu'elle est la seule survivante. Et tout au long du film, on va suivre cette, euh, cette jeune femme, Julie, interprétée par Juliette Binoche, qui va passer par différentes étapes. Par euh, une tentative de suicide qu'elle va rater, euh, une, une tentative de liaison avec un, un ami de son mari défunt. Elle va, plus, va faire appel à plusieurs actes comme ça, désespérés, euh, pour tenter de passer à autre chose, en fait. Mais elle ne va pas y arriver. Et elle va prendre la décision de couper toute relation avec son passé. Elle va reprendre son nom de jeune fille, elle va vendre sa maison, voilà, elle, elle va tenter de, de, de tout oublier. Mais son passé revient de manière obsédante tout au long du film. Ce film, en fait, c'est une tentative de reconstruction d'une femme brisée. Et c'est merveilleusement porté par Juliette Binoche. C'est une superbe performance d'actrice. Elle est bouleversante, elle est touchante, elle est belle, elle est pleine de désespoir et pourtant d'espoir aussi. Et Dans le film, on a, on a un peu une dimension surréaliste qui apparaît avec justement cette couleur bleue. Certains plans sont totalement bleus. La lumière est bleue. Euh, parfois, il y a des scènes dans une... Une piscine bleue, voilà, c'est plus naturel. Mais il y a des scènes qui sont vraiment avec un éclairage très superficiel et euh, qui donnent un peu un côté voilà, surréaliste à, à, au film, en opposition avec le, le, le réalisme du malheur de cette jeune fille, cette jeune femme. C'est une, une opposition assez, assez intrigante dans le film, d'un point de vue plus euh, visuel. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie. En tout cas, c'est un film qui me tient très à cœur. Voilà, merci.
0: Vous écoutiez l'un par l'autre reste de Charlotte Gainsbourg, suivi d'un portrait d'Isabella Oleschowski, que je remercie encore de s'être prêtée à l'exercice. Sa recommandation a bel et bien inspiré le contenu de cette édition, puisque j'ai trois films et un livre à vous conseiller sur le même sujet. Je précise que vous entendez en ce moment même « And the darkest hour is just before dawn » de Daniel Schmidt en fond sonore. On commence avec « In the Fade », le dernier film dramatique de Fatih Akin, qui a doté Diane Kruger lors de la 70 e édition du Festival de Cannes du prix d'interprétation féminine. Le teint diaphane, les yeux d'un bleu transversal, perçant carrément et un anneau tatoué à l'annulaire en guise d'alliance, Kaja vit confortablement avec ses deux amours, Nuri et Rocco, leur fils de 6 ans. Après qu'une bombe artisanale ait explosé juste devant la boutique où elle venait de confier Rocco à son mari, Kaja devra surpasser ses vieux démons pour tenter de trouver l'auteur du double meurtre. Malgré le réconfort de sa sœur célibataire, dont le ventre porte d'ailleurs la vie, et la ténacité de son témoin de mariage et ami avocat qui la défend à la barre, seule la volonté que justice soit faite parvient un temps soit peu à maintenir l'endeuillé en vie. Avec un thème comme celui-là, j'appréhendais vraiment le pathos niveau 1000. À avec violon et scènes répétitives de cris et de pleurs. Et finalement, le cocktail est assez bien dosé. Oui, ça pleure et oui, ça crie, mais le montage est tel qu'on n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Cela dit, une séquence dans la salle de bain est peut-être de trop. Toujours est-il qu'on a instantanément de l'empathie pour Kaja, malgré les regards et remarques parfois déplacés, glissés par sa mère quant à sa consommation de stupéfiants. Diane Kruger nous embarque avec elle du début à la fin dans sa quête de vengeance et on y croit. Une bonne partie du film met en scène le déroulement du procès. Les témoins se succèdent et assènent leur discours de façon froide, presque détachée, ce qui à mon sens est un choix assez judicieux car il échauffe toute la colère contenue par les victimes et sert de parfait tremplin aux cris de rage poussés dans cette salle de marbre. Pour celles et ceux qui aimeraient avoir un autre avis que le mien, je vous laisse en description la critique d'une cinéphile aguerrie. Sans transition, la semaine passée sortait un combo de films sur les attentats, déjoués ou non, mettant en scène des héros malgré eux. J'ai d'abord nommé Le 15h17 pour Paris, dernier film du cowboy encore fringant Clint Eastwood qui signe le long reenactment avec les véritables amis d'enfance, Alec, Spencer et Anthony, qui sont parvenus à stopper à temps le drame du Talies d'août 2015. Ce film leur rend hommage tout en les dévoilant comme des personnes ordinaires, voire ennuyeuses, ce qu'elles sont. Puisqu'Anthony fait des études supérieures quand les deux autres s'engagent dans l'armée, faute de mieux. Jusque l'Ariane palpitant, et c'est pas fini. Profitant d'un long congé, les trois potes partent à la découverte de l'Europe, font des selfies, draguent des touristes, vont en boîte, et ça pendant les trois quarts du film. Le cœur du récit, à savoir l'attentat déjoué dans le train, tient en 15 minutes chrono. Et en attendant, on se lasse. Le jeu de ces acteurs non professionnels n'est pas franchement bon, et les images d'archives finales où on voit Hollande les gratifier d'une médaille sonnent un peu comme tiens, tu vois, j'ai trouvé les vrais mecs vraiment eux en fait qu'on voit là, tu vois Alors, bien que l'idée de prendre les véritables témoins de cet épisode dramatique soit un dispositif intéressant, voire une thérapie, le film passe à mon sens à côté de vraies questions comme qu'est-ce que le courage ou encore l'acte fait-il le héros Cette question, Jeff Bowman, interprété par Jake Gyllenhaal dans Stronger de David Gordon Green, se la pose aussi. Amputé des deux jambes à la suite de l'attentat survenu lors du marathon de Boston, Jeff est porté au nu uniquement pour avoir survécu. Alors, même s'il se bat pour retrouver une vie normale, il ne comprend pas être adulé comme il l'est. À commencer par sa famille, qui détonne avec le modèle américain stéréotypé on pourrait voir dans les téléfilms du jeudi après-midi, quand après avoir zappé pendant 15 minutes, vous tombez sur un énième épisode de Ma Famille en Or. Ici, oncle, tante, mère et amie sont névrosés, poivreaux ou simplement débiles, fans de baseball ou de foot américain. Jeff est devenu leur idole qu'on exhibe à tout va, quand ce dernier souhaite seulement avoir la paix et renouer avec la fille qu'il a déjà plaquée trois fois. Après nous avoir gratuitement passé des inserts de membres déchiquetés, on nous pelotonne dans du coton et on nous berce en chantonnement. L'amour s'est stylé, ça sauve un homme et même si ta famille est naze, au moins il y a des gens pour toi. Amen. Pour conclure cette 21e édition, je souhaite rapidement 21ème vous parlez du touchant livre intitulé Vous n'aurez pas ma haine d'Antoine Léris, tout jeune papa qui écrit son quotidien sous forme de journal quelque temps après avoir perdu sa femme, assassinée au Bataclan. Il se confie sur le terrible soir où il apprend la nouvelle et nous fait part de sa lutte pour se relever et continuer à vivre, une partie de lui en moins. Il y raconte le soutien qu'il reçoit des mamans de la crèche, comme de son ami survivant du drame, qui lui décrit la scène après coup dans les moindres détails. Enfin, il s'interroge quant à la compréhension de Melville, encore bébé, qui ne tardera pas à lui poser une multitude de questions. Voilà, Yodar c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite mais Juste avant, merci encore pour votre soutien. On a dépassé les 550 écoutes, ce qui est plutôt incroyable. Prenez soin de vous et surtout, cultivez-vous.